0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. On todella hienoa, että olet päätelaitteesi laitteesi äärellä ja annat taikaasi tämän uskon askeleita ohjelman kuuntelemiseen. Koen Jumalan hyvyytenä sen, että me saamme viipyillä näillä rakkailla radiodein taajuuksilla innostavien tarinoiden äärellä. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja toimitan tätä uskon askeleita ohjelman sarjaa. Kun valmistelen ja työstän näitä ohjelmia niin pyydän, että Jumala punoisi kanssani kokoon hänen mielensä mukaisia ohjelmia. Ehkä silloin Jumalan pyhähenki voi puhua sinulle henkilökohtaisesti innostavalla ja sinua rohkaisevalla tavalla. Iloitsen aina suuresti, jos kuulen Herran rohkaiseen teitä kuulijoita ottamaan elämässänne niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Tähän samaan tehtävät myös Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura, jotka mahdollistavat tämän ohjelmasarjan tekemisen. Lisätietoja niistä ja siitä, miten voit olla niiden toiminnassa mukana tai tukea taloudellisesti, löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Olen tottunut koostamaan nämä ohjelmat kolmeen osuuteen. Jokaiseen niistä sijoitan keskustelun, Raamatun pohjalta nousevia näkökulmia ja rukousta. Tänään sijoitin tähän ensimmäiseen osuuteen kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtajan Kalle Virran tallentaman keskustelun Eija Koskelan kanssa. Eija kertoo matkastaan Jeesuksen kanssa ja hengellisen kodin merkityksestä elämän eri vaiheissa. Ohjelman toisessa osuudessa kouluttajamme Kristiina Nordman Keskustelee Evangelisen lähetysyhdistyksen toiminnanjohtajan ja pastorin antero rasilaisen kanssa. Hän rohkaisee meitä iloon ja olemaan häpeämättömästi Jeesuksen seuraajia. Kolmannessa osuudessa kuulet keskusteluni Suomen alfan toiminnanjohtajan ja luterilaisen Jumalan kotiryhmäverkoston pastorin Panu pitkäsen kanssa. Puhumme Panun kanssa Jumala huolenpidosta varjeluksesta ja rohkaisusta. Näiden näkökulmien on hyvä antaa hoitaa meidän sydämiämme. Ehkä silloin voimme rohkeammin ottaa omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita ja olla häpeämättä Jeesusta. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa tutustuimme virossa syntyneeseen ja kasvaneeseen vapaakirkon pastoriin kennolleijerin, hän kertoi uskostaan. Tulostaan Suomeen ja täällä kokemastaan hengellisen vanhemmuuden siunauksesta Simo ja Helena Lintisen kautta. 19 vuotta sitten Kenno kutsuttiin perustamaan vapaa-seurakuntaa Espooseen. Kenno on toiminut sen johtavana pastorina ja nähnyt seurakunnan kasvavan. Hän on innostunut seurakuntien ja Jumalan palvelusyhteisöjen istuttamisesta ja niiden hyvinvoinnista. Nyt Jumala on avannut leijerin pariskunnalle. Kutsun lähetystyöntekijäksi ja rohkaisijaksi Eurooppaan. Halutessasi muuten voit kuunnella Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja Radio Day nettisivujen kautta osoitteesta radiodayfi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Sieltä löytyy listaus kuunneltavissa olevista jaksoista ja jaksojen sisältöselosteet. Nyt siirrymme kuuntelemaan Eija Koskelan tarinaa omasta hengellisestä matkastaan ja hengellisen kodin merkityksestä elämän eri vaiheissa. Haastattelun on tehnyt Kalle Virta.
1: Uskon askeleita.
0: Me olemme täällä Eija Koskelan kanssa
2: Koskelan talossa. Tämä on maalaistalo, jossa sinä asut miehesi kanssa. Ilmeisesti aika vanha talo, vai mitä?
3: On. Talo on vanha, pitkälti toista sataa vuotta vanha. Hirsitalo, täällä on vanhan talon tunnelma.
2: Kello tikittää tuolla seinällä ja semmoinen maalaisseudun tunnelma, kuin ajelin tänne. Eija, sinä olet tehnyt pitkän uran opettajana ja sitten jonkun aikaa teit työtä seurakunnassa. Jäit vasta vähän aikaa sitten Eläkkeelle ja nyt nautit vapaa, vapaasta elämästä. Minkälainen sinun polkusi oli ihan silloin alkuvaiheessa uskon tielle?
3: Polku ei ollut ihan helppo. Siis minä olen semmoisen perinteisen duunarikodin kasvatti. Meidän kotiin ei kuulunut minkäännäköinen hengellisyys eikä uskonnollisuus. Mutta sitten se tavallinen tarina, menin kouluun. Ja siellä sain kohdata vapahtajan, rakastavan Jumalan. Koskaan en unohda sitä hetkeä, kun istuin rippipappini kanssa sellaisen paraakin portailla ja keskustelimme siitä, että voisiko olla mahdollista, että Jumala tällaistakin tyttölasta rakastaa. Ja loppupäätelmä oli se, että sanoin hänelle, että jos on totta, että Jumala minuakin rakastaa, niin olen valmis laittamaan koko elämäni likoon sen Jumalan eteen. Ja siitä lähdettiin liikkeelle ja sille tiellä ollaan. Yli 50 vuotta oltu.
2: No, minkälainen se polku oli silloin alkuvaiheessa? Me ollaan paljon puhuttu sun kanssa hengellisestä kodista. Oikeastaan haluaisinkin tietää, mistä sinä löysit ensimmäisen hengellisen kotisi?
3: No, sen rippikoulun jälkeen tietysti minusta tuli innokas seurakunta nuori. Mutta jollakin tavalla niissä seurakunnan porukoissa, vaikka mä olin paljon mukana, niin aina oli vähän semmoinen ulkopuolinen olo. Jotenkin tuntui, että mä ajattelen asioista eri tavalla. Sitten Jumala johdatti niin, että menin raamattuopistolle nuorten peruskurssille. Ja se on semmoinen toinen samantapainen tilanne, että istuin ja ihmettelin. Siellä oli aikuisia ihmisiä, jotka opetti raamattua. Ja minulle tuli semmoinen niin valtava elämys siitä, että Nyt, nyt mä olen kotona. nämä ihmiset puhuu sillä tavalla, mitä minä olen ajatellut. ja Niin ensimmäinen oikea hengellinen koti löytyi sieltä raamattuopistosta. Siellä oli myös ensimmäiset aikuiset uskovat ihmiset, joita tapasin sen oman seurakunnan papin ja nuorisotyöntekijän lisäksi. Oli ihanaa olla siellä ja saada kasvaa uskossa.
2: Minkälaiset asiat siitä ekasta hengellisestä kodista teki? Oliko se se yhteys vai kunnollinen opetus vai mikä se oli, mikä sai sen kodin tunteen sulle tulemaan pintaan?
3: Oli se se opetus, mutta se, että mä sain olla hyväksytty. Mä sain olla sellaisessa yhteydessä, jossa oli lupa olla minä, eikä kukaan arvostellut tai arvioinut minua huonoksi sen takia, että mä uskon Jeesukseen.
2: Onko se sellainen kokemus, että se on vaikuttanut sun tapaan kohdata ihmisiä muutenkin?
3: Uskon, että näin on.
2: Peruskurssi kesti ehkä, mitä se silloin kesti, muutaman vuoden ehkä?
3: Peruskurssi kesti kolme kuukautta, mutta sen jälkeen mä jatkoin sitten, se oli nimeltään silloin sisäläytysopisto, niin siellä, että yhteensähän siellä vieräti se kolme vuotta.
2: Sitten elämä jatkuu ja tietysti myöskin hengellinen koti Niitä on ehkä ollut monenlaisia matkan varrella. Mistä muualta sinä olet löytänyt hengellisen kodin tunteen?
3: Jotenkin minusta tuntuu, että ne juuret on hyvin, hyvin syvällä siellä raamattu Tai oikeastaan en sanoista että koteja on useita, vaan ne on vähän niin kuin, mä niin kuin, tämä meidän talo, tämä iso vanha talo, missä on monta huonetta. Elämän eri vaiheissa mulle tässä talossa huoneet on ollut merkittäviä. Kun lapset oli pieniä, niin minä vietin aikaa tuossa tuvassa. Kaikki elämä oli siellä. Sitten jossakin vaiheessa kaikki elämä oli tuolla pienemmässä huoneessa, joka oli mun työhuone. Ja nyt mä huomaan, että mä viihdyn enemmän tässä huoneessa, jossa me ollaan nyt, joka oli ennen semmoinen vanhanaikainen sali, mutta nyt vähän tämmöinen olohuoneen näköinen. Ja mä ajattelen, että hengellisten kotien kanssa on samanlainen juttu. Ne on kaikki sen saman herätysliikkeen sisällä, mutta ne on sen eri huoneita. Ja nyt viime aikoina tuntuu, että tällainen olohuonevaihe taitaa olla siellä kansanraamattoseuran puolella. Jostakin syystä Jumala on johdattanut niin, että olen kokenut nyt sitä lepoa ja yhteyttä siellä, unohtamatta kuitenkaan sitä paikkaa, missä juuret ovat.
2: Ei tarvitse ajatella sillä joko tai. Voi ajatella, että että mun talossa on tosissaan monta huonetta ja voi myöskin katsoa tuosta kynnyksen yli, että tupa on edelleen olemassa ja mitä siellä tapahtuu.
3: Joo, näin mä juuri ajattelen, että, että ei ole joko tai. Että ei ole niin, että et jos viihdyn jossakin yhteydessä, mun pitäisi unohtaa kaikki muut. Vaan se vaan tuo rikkautta tähän elämään.
2: No kuinka paljon hengellisessä kodissa sun siihen viihtymiseen vaikuttaa ne ihmissuhteet, jotka siihen ympärille muodostuu?
3: Totta kai niillä on valtavan suuri merkitys. Ei kukaan jaksa olla yksin. Et on merkittävää sillä, että kun kokonnutaan yhteen, niin... Saa kokea sitä yhteyttä toisiin ihmisiin, sitä, että minua rakastetaan ja minua kannetaan ja minä saan jakaa toisten kanssa ajatuksiani, ilojani ja surujani. Ei se olisi koti, jollei siellä voisi jakaa asioita ja kokea yhteyttä ihmisten kanssa.
2: Onko niin myöskin, että niin kuin kodissa, ihan tavallisessa perheen kodissa, niin, niin myöskin hengellisessä kodissa pitäisi pystyä jotenkin käsittelemään niitä vaikeita asioita, jotka siinä elämässä tulee eteen?
3: Täytyisi pystyä. Helppoa se ei ole, mutta totta kai hengellisessäkin kodissa voidaan ajatella asioista eri tavalla. Ja mä olen sitä mieltä, että totta kai me voidaan ajatella eri tavalla. Ja meidän pitäisi pystyä puhumaan niistä, jakamaan niitä mielipiteitä ja kunnioittamaan toisiamme ja sitten toisen eriävää mielipidettä. Ei tarvi väkisin vääntää toista, että hänen pitäisi ajatella niin kuin minä ajattelen, vaan. Rehellisesti minä voin kertoa, miten minä ajattelen, mielenkiinnolla kuulen, mitä sinä ajattelet, ja kunnioitan sitä mielipidettä, joka sinulla on, ja toivon sinulta sitä samaa kunnioitusta.
2: Niin, eli semmoinen kuuntelevuus on, on kaikki kaikessa myöskin näissä tämän hengellisen kodin löytämisessä ja, ja siellä elämisessä.
3: Totta kai on. Samalla tavalla kuin suhteessa Jumalaan kuuntelemisella on merkitystä, että minä kuuntelen, mitä Jumala puhuu minulle. Tiedän, että hän kuuntelee minua, mutta... Minun tehtäväni on myös kuunnella häntä.
2: Minkälainen merkitys sillä kokemuksella on sulle tänä päivänä, että se tunnistat, että sulla on hengellinen koti, jossa siellä viihdyt ja jossa on hyvä olla ja jossa sinut ravitaan?
3: Ajattelen, että se on turva. Nykyään on kaiken näköistä hengellistä ja uskonnollista virtausta ja suuntausta ja kaiken näköistä puhetta. Jos mulla ei olisi kotia, jossa mulla on juuret, niin mun olisi vaikea tietää, että... Mitä kantaa otan mihinkin asiaan, se hengellinen koti auttaa siinä. Jos en nyt ihan väärin muista, niin oliko se Timoteus, jolle Paavali sanoo, että pysy siinä, minkä olet oppinut, koska tiedät, keneltä olet sen oppinut. Mä Luotan tähän hengellisen kodin perintöön sillä tavalla, että sen pohjalta mä voin arvioida sitä, mitä maailmassa ja hengellisellä rintamalla tapahtuu. Se tuo mulle turvan.
2: Niin, ja myöskin se keskustelevuushan siinä auttaa, että se luottamus syntyy siihen, että mitä hengellisessä kodissa opetetaan, että siitä pystyy keskustelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä myös, että se on luvallista.
3: Ilman muuta, juuri näin se on.
2: Näistä hengellisistä piireistä kuulee aina välillä, että, että kaikkialla ei ole hyvä olla. Ja joskus hengellinen kotikin voi olla sellainen, että siellä ei kaikki toimi tai ei, ei ihmiset kohtaa toisiansa, On kipua ja, ja jotenkin sellaista... Ymmärtämättömyyttä tai jopa tahallista väärin ymmärtämistä. Miten sinä toimisit semmoisessa tilanteessa hengellisen kodin, hengellisen yhteisön keskellä?
3: Ajattelen, että ensin yrittäisin keskustella siitä, ottaa asiat puheeksi. Ja heti kun sanon tämän, niin mä tiedän, että se on ihan mahdottoman vaikeaa, koska voi olla niin, että vaikka ehkä minulla olisi halu ja keskusteluun niin toisella osapuolella ehkä ei olisi. Sitten riippuu varmasti asian mittakaavasta, kuinka isoista jutuista on kysymys. Voi olla, että päätyisin siihen, että vaihdan huonetta. Mutta rukous on kuitenkin ainakin se yksi juttu, mitä sit voi tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Uskon siihen, että Jumala meitä johdattaa vaikeissakin asioissa löytämään oikean tien ja Oikeat tavat toimia.
2: Tuo se ajatus, jonka sanoit tuossa haastattelun alkupuolella, kun kerroit siitä omasta ensimmäisestä hengellisestä kodista, että siellä sinä sait kokea, että sinut hyväksytään sellaisena kuin on. Sehän on hirmu usein semmoinen, myöskin semmoinen nuoren ihmisen kokemus, kun löytää hengelliset asiat. Täällä minut nähdään ja täällä minua niin kuin ymmärretään. Mutta se kokemus ei, ei varmaankaan ole huonoksi myöskään meille aikuisille ihmisille elämää jo kulkeneille?
3: Meillehän se vasta tärkeää onkin. Elämän varrella me ollaan ehditty rakentaa ympärillemme kaiken näköisiä muureja. Meillä on valtaisa varasto erilaisia naamareita, joiden taakse kätkeydytään. Mutta mikä on ihanampaa kuin löytää sellainen yhteisö, jossa vanhenevanakin ihmisenä saan olla se, mikä olen. Saan heittää ainakin ajoittain ne naamarit nurkkaan ja kurkistaa muurieni raoista. Ei ihminen ole koskaan liian vanha siihen, etteikö se nautti siitä, että hän saa olla aidosti se, mikä on, ja tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Rakkauden tarve meissä säilyy ihan loppuun asti. Ja hengellinen koti, jos antaa sitä, niin mikä on sen hienompaa.
0: Kiitos Eija tästä keskustelusta. Ole hyvä. Kiitos Eija ja Kalle tästä. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitämme sinua hengellisistä kodeista joissa saamme kasvaa ja kokea olevamme hyväksyttyjä sellaisena kuin olemme. Anna meidän olla niissä aitoja ja vapaita. Opeta meitä elämään ihmisiksi ja heittämään ylimääräiset naamarimme nurkkaan. Kiitos, että saamme olla oma itsemme, sinun edessäsi ja olla sinun rakastamiasi. Opeta meitä hyväksymään erilaisuutta ja olemaan, Jeesus, sinun seuraajasi. Teoissa, asenteissa ja olemisessamme. Johdata meitä sinun valossasi ja auta meitä olemaan sinun valonasi toisille ihmisille. Jos kodeissamme on ristiriitaisuuksia, niin hoida sinä rauhanhenki meitä ja auta tekemään parannusta ja sopimaan keskinäiset asiamme. Tätä pyydämme, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Kuuntelemme nyt kappaleen Sinä tulla saat, profiden esittämänä. Tuon kappaleen jälkeen Uskonnaskeleita ohjelma jatkuu ja pääset kuulemaan evankelisen lähetysyhdistyksen toiminnanjohtajan Antero Rasilaisen ajatuksia ja kokemuksia Jumalan johdatuksesta sekä siitä mitä hän on oppinut eri kulttuureissa elävien kristittyjen kautta. Pysyttelepä tällä kanavalla. Tervetuloa jatkamaan Uskonnaskeleita ohjelman kuuntelua. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja Uskonnaskeleita ohjelmasarjan toimittaja. Kuulimme hetki sitten Eija Koskelan mietteitä omasta elämästään ja siitä, mitä hyvää hengelliset kodit voivat meille tehdä. Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumin luvun 14 alussa näin. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Tämän raamatun kohdan äärellä pohdin sitä, että onkohan meidän hengellisissä kodeessamme jotain sellaista, joka on esikuvaa tai kalpeaa heijastusta meidän taivaallisista huoneistamme. Siis niistä, joihin Jeesus valmistaa meille asuinsijan. Hetkää myöhemmin tuossa samassa, Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan hänet nähneet. Olkoon nämä ajatukset ja raamatun kohdat jonkinlaisena johdantona kouluttajamme Kristiina Nordmanin käymään keskusteluun Antero Rasilaisen kanssa.
1: Uskon askeleita
5: Olen kansan raamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman ja mulla on ilo toivottaa Uskon askeleita ohjelmaan tervetulleeksi Antero Rasilainen.
6: Kiitos paljon.
5: Antero, sinua voisi luonnehtia monellakin eri tavalla. Tai miten luonnehtisit itseäsi yhdellä sanalla?
6: Karjala poikia.
5: Karjalan poikia. Ja olet myöskin evankelisen lähetysyhdistyksen, eli ELYn toiminnanjohtaja. Ollut jo vuodesta 2009, jos olen oikein käsittänyt. Ehkä kaikille kuulijoille tämä ELY ei ole kovin tuttu, niin kerrotko lyhyesti, mitä ELY tekee?
6: Eli on evankelisen herätysliikkeen yksi järjestö täällä kotimaassa ja sitten me tehdään myöskin lähetystyötä ennen kaikkea lähialueella ja sitten myöskin pikkusen kauempana Afrikassa ja Israelissa.
5: No minkälaista sun työs on? Siihen kuuluu myös matkustamista paitsi nyt korona-aikana ehkä vähän vähemmän, mutta ootko tehnyt paljon sitten kenttämatkoja?
6: Kyllä, mä olen saanut tehdä paljonkin matkoja ja olen tykännyt pääsään. No Venäjän matkat on aina vähän haastavia, niihin liittyy jännittäviä tilanteita, mutta aina kun minun matkassani on reissuun lähdetty, niin aina on myöskin päästy takaisin. Sen mä aina takaan matkalaisille, että aina pääsee myöskin takaisin ja, ja yksin ei tarvitse koskaan lähteä. Yleensä mulla on myöskin tämmöinen ajallinen kaveri siellä, mutta aina pitää muistaa myöskin se, että en mä muutenkaan yksi siellä mene. mene. Että, että en mä ole omalla, omalla asiallani siellä, vaan mä olen vapahtajan asialla ja mä tiedän, että hän on henkensä kautta mun kanssani ja, ja sit mun täytyy vaan niinku luottaa siihen, että Jumala avaa oikeat ovet ja Jumala antaa viisauden ja rohkeuden sitten toimia siinä tehtävässä, jonka mulle, mulle on antanut. Ja tykkään kyllä hyvin paljon erilaisia työpäiviä ja se sopii mulle oikein hyvin.
5: Kun oot kerta matkustanut paljon ja tutustunut myöskin kristittyihin tuolla rajojen takana, niin, niin mitä voisit ajatella tai osatko jotenkin kuvailla sitä, että mitä sä oot oppinut näiltä kristityiltä?
6: vuorovaikutuksestahan uskossa on paljon kysymys. Kun esimerkiksi Afrikassa olen saanut käydä, niin onhan se huikea se kristityön ilo, joka näkyy Jumalan palveluksessa sekä musiikissa että saarnassa. Siellä huudetaan halleluja spontaanisti. Ei, ei puhujan tarvitse niin jännittää sitä ollenkaan, vaan, vaan se tulee spontaanisti siitä, että ihmiset on mukana siinä. Ja, ja en mä nyt sano, että mä niin kuin kaipaan tänne suomalaiseen, mutta kyllä semmoista kuitenkin semmoista kohtaamista ja, ja niin jakamista myöskin saarnan aikana. Niin tärkeää kuin onkin se, että että, että nyt meillä on Jumalan siis jumalanpalveluksi ja, ja kaikkea muuta, niin kyllä sinne menettää katsekontakti. Se on saarella tosi hankala ja kiusallinen tilanne, kun yhtä sä et näe niitä ihmisiä. Tavallaan sä et näe niitä, joille sä puhut, ja sä haluaisit puhua kuitenkin juuri sille ihmiselle, juuri sille sydämelle. Ja se on semmoinen kipu, joka mulla, mulla on. Mä kaipaan todella sitä kohtaamista ja näkemistä, vuorovaikutusta siltä osin. Jos joku huutaa halluja väliin, ei se haittaa yhtään, tai aamenenkin, senkin mä kestän, että tulee tule aamenta sinne. Niin hyvä niin. Hyvä. Ja semmoinen iloisuus, niin, niin se on mitä mä oon oppinut. Ja sitten toinen puoli taas, kun mennään Venäjälle tai mennään Viroon. Ollaan kovin, kovin konservatiivisissa piireissä ja, ja, ja vakaassa, luterilaisessa, lujassa, oikeaoppisessa uskossa. Mä, mä arvostan sitä niin äärimmäisen suuresti, että hei. Pitäytyisi, että kuule Anterota, että näin Raamatussa sanotaan ja näin me täällä olemme oppineet uskomaan ja elämään ja olemaan ja, 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 ja tätä rohkeutta on itselleni kaipaan, että uskaltaisin olla kristittynä täällä Suomessa ja sanoa että näin mä Raamatussa tämän asian luen ja, ja näin mä sen ymmärrän ja näin mä sen uskon ja näin mä siksi myöskin siitä opetan.
5: Ja uskon kyllä, että kun on tuommoinen asenne, että halutaan oppia puolia mm-hmm. toisin, että me ei mennä aina vaan niin kuin itse tietäen, vaan että me opitaan paljon toisilta. Ja kyllä toi on ilo, kyllä se puhuttelee mua, että voi kun se voisi näkyä meissä niin kuin suomalais- mm-hmm. kristityissä ehkä vielä enemmän. Mutta sitä kohti toivottavasti, että nyt kun mennään vähän näitä ankeita aikoja ja on, on meiltä kielletty monenlaiset sellaiset itsestäänselvyydet, niin voiko se ilo ja kiitollisuuskin rupeis vielä vaikka nyt halleluja huutoin ja näkymäänkin sitten. Miten sä, Antero, jotenkin ajattelet, että miten sä oot kokenut Jumalan johdatusta kaikesta työssä ja omassa elämässä?
6: Kyllä se jokapäiväinen varjelus on, on totta kai semmoinen asia, mistä ei osaa kiittää tarpeeksi. Jonkun verran, voi sanoa, että ehkä paljonkin joudun tai saan ajaa autolla miten vaan, eli liikun, liikun työni puolesta kohtuullisen paljon. Ja aina kun tulee illalla kotiin, niin sitä ei aina muista eikä osaa olla kiitollinen siitä varjelusta. jos sitä hirveä ei nähnyt. Että tavallaan kaikki meni ihan hyvin ja, ja, ja näin. Sitä vaan, no niin, kiva päästä kotiin. Mutta sitten kun matkalla on joku vaara vaaratilanne, missä Jumala varjelee konkreettisella tavalla. Sitten sitä huomaa kyllä, että kiitos herra, että mä pääsin elämänä kotiin. Ja, ja kiitos, että mulla on kaikki nyt hyvin. Että mä olen täällä. Että se oli niin konkreettista, kun sen näkee, Jumala muistuttaa. Ja, ja kyllä mulla on niin ku, siis muutama vuoden takaa tämmönen konkreettinen Jumalan koulutus. Mulla myöskin se oli sinällään jännä juttu. Se tapahtui muutama viikko sen jälkeen, kun matikas Mikko oli ollut meitä ELYn kouluttamassa Tampereella. Ja, ja oli tämä ei
1: l 10 t
6: koulusta kyllä, missä, missä tavallaan Mikko meille kertoi pulla evankelioinnista ja, ja juuri siitä, siitä niin kuin ystävystymisestä, siunaamisesta, auttamisesta ja, ja sitten jos vielä, vielä se herran neljännenkin mahdollisuus antaa, niin sitten kerran Jeesuksestakin. Olin Kitellä pitämässä Raamattokurssia kiten evankelisella opistolla, ja sitten tuli semmoinen mahdollisuus, että, että siinä muutaman kymmenen kilometrin päässä on tämmöinen Piparkakkukirkko. Se on lasten ekumenninen kirkko, jonka eräs kristitty maanviljelijöveli on sinne itse rakentanut ja tehnyt. Tehnyt Ja ja mulle tuli mahdollisuus päästä mukaan sinne. Opistolla oli yksi tämmöinen kansainvälinen koulutusryhmä Turusta. Siinä oli oli, ei yhtään suomea puhuvaa. Siinä oli oli tsekeistä, israelista, afrikasta, ketähän kaikkia siinä vielä vielä oli. oli eri uskontokuntia edustettuna, mutta ei yhtään suomalaista. Ja he tuli mukaan sinne tutustumaan tähän, tähän Piparikirkkoon ja mä pääsin sitten heidän mukaan sinne ja Opiston rehtorissa että joo Tantero pidä sitten alkuhartaus siellä kirkossa näille, että puhut, puhut vähän Jeesuksesta ja, ja niin me mentiin sitten sinne kir- kirkolle ja siellä on semmoinen vastaanotto meillä tämä rakentajamies, maanviljelijä, kirmes mies Ikäs puoli kuuro, mutta jalo Kristi otti meidät siinä ovella, ovella sydämellisesti vastaan toivotti tervetulleeksi ja mä tuli viimeisenä sitten siinä siinä ja, ja sitten tämä kurssin opettaja tuli vielä mun takana. Ja kun mä olin sitten siinä kirkon ovella, pipain kirkon ovella, niin hän tämä opettaja otti muun olkapäästä kiinni ja sanoi, että niin antero, kai sinä nyt ymmärrät, tämä oppitunti, sinä et saa evankelioida. Ja mä olin vähän semmoista, että apua, apua, että nyt lähti kyllä ilmat pihalle, tuli pallean tuo isku. isku että mitä ihmettä mä osaan, osaan näille, näille sanoa, että on tulkki sitten ja mulla oli muutama minuutti aikaa niin miettiä, että mitä ihmettä mä puhuin, mä en saa, siis en saa evankelioida, en saa niin kun puhua suoraan Jeesuksesta ja sitten mä rapasin miettimään, että mä kyllä siunaa niitä kaikkia mielessäni heti tässä ja sitten mä aloitin siitä, että joo, että mä olen Antero. Antero ja, ja kiva olla täällä teidän kanssa. Kuka eturivissä ollut, kaveri nousi ylös ja olisi sen kätes, Ja hän on Muhammed. Ja me, me paiskattiin katta siinä. siinä ja ja, ja tuota, mä otan, että tämähän alkoi hienosti. hienosti. Ja, no sitten mä kerroin vähän, vähän, vähän tota, että me ollaan tämmöisen kirkkorakennusta, Mikä tämä kirkkorakennus niin on ja mitä kirkossa tehdään. Ja, 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 ja sitten mä niin että kyllä meillä sitten semmoinen tapa täällä, täällä Suomessa. on, niin varmaan kaikissa uskonnoissa on, että me rukoillaan. Ja, ja silloin kun me rukoillaan, niin mehän toivotetaan ihmisille vain hyvää. Että pyydetään, että, että Jumala, niin kuin me sanoo, Jumala meitä, meitä niin siunaisia, Jumala meitä, meitä puhuttelisia, Jumala hoitais. mä Haluan häntä kiittää kaikessa siitä, sopiiko, että minä tämän kaikkien puolesta se lyhyesti. Ja, ja niin mä sitten muutaman sanan rukouksessa vielä, vielä lausuin siinä ja, ja tulkikäänsin sen sitten englanniksi. Ja mä huokasin helposti, no kyllä mä jotakin tästä, tästä tilanteesta sitten selvisi. Ja se, että mä kerkesin huokasta, niin takarivissä istunut puoli maanviljeliä. Sen talon rakennuttuna maapillille nous ylös eikä tiennyt tästä kielosta yhtään mitä sanota. Hänkin haluaisi tervehtiä näitä meidän rakkaita kristittyjä veljiämme ja sisariamme täällä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä kallisessa sovintoveressä, joka on vuodettu Golgatan ristillä kaikkien meidän syntiemme sovitukseksi, joka uskon kautta meille lahjaksi annetaan. Ja kuulkaa semmoinen kolmen minuutin vanhurskauttamisoppi tulla paukkuset ja tulkki katto vieressä mua suu auki, että mitä tää oikein on. Ja opiskelet kaikki vaan Niinku, niinku, käänti katsensa. tähän mieheen ei ymmärtänyt mitään, mitään, mutta tämä mies todisti väkevästi ja sitten vielä siunasi kaikki oikein kovallaan luki herjan siunauksen siihen päälle. Ja kun hän oli saanut sitten aamenen sanottua, niin tämä niin, niin, niin tulkki katsoi mua ja sanoi, että mitä hän kääntää. Mä hän että sä kuulit tämän miehen, kun tämä talon on rakentanut. Hän kertoi tästä, tästä niin kuin historiasta, miksi tämä talo on rakentanut. Käännät vaan sen, mitä tämä mies sanoi sano ja niin, tähän tulkki käänsi, ja, ja oppilaat nyökkäili oikein, oikein ja, ja yksi peukutti vielä, <tos> vielä sieltä. Että, että oli, ja kyllä, mä, mä mielessäni kiitin Jumalaa siitä, että jos Rasilan ei tämmöisessä tilanteessa julista, niin Jumala laittaisi jonkun toisen julista, ei tiedä tiedän, että täällä nyt ei saa tänään puhua Jeesuksesta. Kyllä, Jeesuksesta puhuminen, se on niin tärkeä, se on niin keskeinen, että jos me siitä vaietaan, vai jos me puhutaan vain niin hyvyydestä ja Jumalasta ja, ja, ja kaikkeudesta, niin, niin, niin tota, me ollaan kaukana henkilökohtaista suhteesta häneen, johon me uskomme. Ja, ja, ja tämä oli tavallaan mulla semmoinen opetus, opetus, että Antero, älä häpeä evankeliumia, älä häpeä Jeesusta. Ja sitten se toinen juttu, mikä mulla lukee myöskin kotona mun työpöydän takana ilmoitustaululla. Mä olen sen itselleni kirjoittanut. Ja siellä lukee näin, että Antero, ei vain vähän asioita Jeesuksen varaan, vaan kaikki Jeesuksen varaan. Siis koko sun elämäsi Jeesuksen varaa. Ja se on tavallaan semmonen, että sen lukee, se on omalla nimellä laitettu, laitettu sinne, että kaikki Jeesuksen varaa. Ja, ja, ja se on tavallaan se, missä mä haluan kasvaa kristittynä ja, ja, ja nähdä sen, että näin, näin Jumala haluaa, haluaa minua kouluttaa ja kasvattaa ja, ja, ja myöskin iloisesti pitää armon omaa osallisuudessa kiinni, että siitä mä olen kiitollinen Jumalalle.
5: Antero, nämä oli valtavat rohkaisun sanat meille jokaiselle me kaikki kipuillaan just samojen kysymysten kanssa ja ei haluta hävetä Jeesusta. Voisiko Antero lyhyesti johdattaa meidät rukoukseen? Meitä on tässä paljon kuulijoita, jotka, jotka pohditaan samoja asioita, miten lähestyä tämän päivän ihmisiä, miten löytää se rohkeus ja samalla se kuunteleva herkkyys. Mutta Antero, johdata meitä
6: rukoukseen. Joo, kiitos taivaanista siitä, että saadaan tulla sinun eteesi tämmöisenä niin kuin ollaan ja saadaan kiittää siitä, että sä olet meidät lunastanut ja sä meidät oikein nimeltä kutsunut ja me ollaan sinun omias ja tämän sä haluat vakuuttaa jokaisen meidän sydämille ja kun sä tämän meille vakuutat sydämille niin me tiedetään se, että se aiheuttaa meidän elämässä myöskin muutokseen muutoksen siitä, että me halutaan seurata sinua ja halutaan palvella ja siihen palvelutyöhön taivaan isämme pyydetään sinun viisaust- viisautta ja sinun johdatusta sitä rakkautta, joka sinulla on, kätketaivaisa, jokainen kuulija tämän rakkauden piiri ja pariin ja, ja, ja siunaa meidät ja lähetä meidät, varusta meidät ja, ja opeta meitä palvelemaan. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen.
5: Aamen. Lämmin kiitos Antero sinulle ja siunausta sun työhön ja myöskin tähän henkilökohtaiseen kilvotteluun.
6: Kiitos Kristine, ja ihan samoin sinulle ja Räsän-työlle. Kaikkea hyvää Jumalan siunasta.
5: Kiitos paljon.
0: Lämmin kiitos tästä Antero Rasilainen sinulle ja haastattelun tehneille Kristiina Nordmanille. Minulle jäi tuosta keskustelusta mieleen kaksi asiaa. Yksi, älä häpeä Jeesusta. Ja kaksi, ei vain vähän asioita Jeesuksen varaan, vaan kaikki Jeesuksen varaan. Näihin liittyen mieleeni nousivat Jeesuksen sanat: Luukkaan evankeliumin 9. luvun jakeessa 23-26. Jeesus sanoi: Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä? jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon, joka häpeää minua ja minun sanojani. Sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Itsensä kieltäminen ei muuten ole oman persoonan kieltämistä tai sen tukahduttamista. Itsensä kieltäminen on sitä, että laitamme itsekeskeisen ajattelun sivummalle, ja keskitämme kaiken sen, mitä meissä on, palvelemaan itseämme suurempaa tarkoitusta. Jeesusta seuraamalla tavallaan lainausmerkeissä kadotamme itsemme. Näin tehdessämme saamme kuitenkin mielekkäimmän mahdollisen elämän, joka jatkuu myös tämän elämän jälkeen. Tällaisessa elämässä emme häpeä Jeesusta. Hän ei myöskään joudu häpeämään meitä palatessaan kerran takaisin kirkkaudessaan. Toki on niin, että me aina välillä epäonnistumme enemmän tai vähemmän karkeasti näissä asioissa. Pelkäämme toisinaan tuoda esiin uskoamme, mutta tällöinkin me voimme salasiunata ja rukoilla ja luottaa siihen, että Jumala pitää meistä heikoista lapsistaan huolta eikä hylkää. Hän varjelee ja rohkaisee meitä kerta toisensa jälkeen. Näistä asioista juttelen, pastori Panu Pitkäsen kanssa. Tämän ohjelman kolmannessa osuudessa. Sitä ennen kuuntelemme nyt kappaleen Halleluja tunnet sydämeni Tuula Porttiinin laulamana. Pysytteleppä kanavalla.
4: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Uskon askeleita.
0: Kuuntelet parhailla Radio Data ja ja kertaisen Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seura reissupastori ja Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu Olemme tänään kuulleet Eija Koskelan kertovan hengellisen kodin merkityksestä ja hyväksytyksi tulemisen tarpeestamme. Elämässä ja hengellisissä kodeissa on tärkeää pystyä käsittelemään myös vaikeita asioita, hyväksyä erilaisuutta ja käsitellä syntyneitä ristiriitoja. Näin yhteisö voi pysyä terveenä, hoitavana ja elinvoimaisena. Antero Rasilainen puolestaan kertoi siitä, miten hän on oppinut eri kansojen parissa Erilaisia puolia Jumala hyvyydestä, iloitsemisesta ja Jumala edessä olemisesta. Sekä ei että Anteron puheissa oli kaiku, jonka Antero sanoitti näin. Ei vain vähän asioita Jeesuksen varaan, vaan kaikki Jeesuksen varaan. Hän kutsui meitä myös siihen, ette me häpeäisi Jeesusta missään tilanteessa. Erilaisia kansoja ja ihmisiä ajatellessani, mieleni tuli ilmestyskirjan luvun seitsemän, jakeet yhdeksän ja kymmenen, sekä niiden antama kuva taivaasta. Johannes kirjoittaa, tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa, Ja huusivat kovalla äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Tätä kuvaa ajatellessani ja katsellessani tajuan Jumalan rakastavan oikeasti kaikkia maita, kansoja ja heimoja sekä erilaisia kieliä. Jeesuksessa löydämme Jumalan eri kulttuureihin laittamat hyvät asiat. Jumala voi myös korjata. Eri kulttuureihin pesiytyneet vääristymät. Jeesuksessa voimme vapautua, juhlia erilaisuutta ja elää yhdessä. Jumala haluaa pitää huolta ihan jokaisesta, varjilla ja rohkaista. Hän haluaa tehdä tämän suoraan sanansa ja myös toistemme kautta. Yhdessä voimme tulla rikkaiksi ja jakaa toisillemme rohkaisevia kokemuksia. Kuuntelemme nyt käymäni keskustelun pastori Panu Pitkäsen kanssa.
1: Uskon askeleita.
0: Mun vieressäni on Panu Pitkänen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
1: Kiitoksia, tosi mukava olla mukana.
0: Panu Pitkänen saat verkoston, eli luterilaisen Jumalanpalvelusyhteisön pappi ja sen lisäksi saat Alfa Suomen toiminnan Miltä tämmöinen kompo tuntuu?
7: On tuntunut ihan tosi hyvältä. Työt täydentää toinen toisia ja tukevat niin kokonaista tätä työkuvaa.
0: Me tunnetaan toisimme jonkun verran ja voin sanoa, että Jumala on johdattanut Sinua aikamoisen matkan lähetystyön kautta, Suomeen ja erilaisten hengellisten perinteiden kautta siihen, että sä oot tänään se, mikä sä oot. Miltä sinusta tuntuu sellainen ajatus, että Jumala on johdattanut sua monella tavalla, monen mutkan kautta ja saat saanut olla monis mukana?
7: No kyllä, se on ollut sellainen rikas matka ja sitten mä yhtä kaikki ajattelin, että se on ollut vaan se, se on mun näköinen elämä ollut. Ja Jumalalla on tarkoituksena varmaan antaa jokaiselle juuri hänen jokaisen meidän oman näköisen elämään.
0: Ja mulla on ollut omanlaiseni matkat ja mutkat ja se on mun näköinen elämä. Ja radion kuuntelija, sulla on oman näköisesi elämä ja meidän jokaisen elämä on Jumalalle äärimmäisen kallisarvoinen. Sen takia hän antoi Kristuksen, kun hän kaipaa meitä luoksensa. Ja kun puhutaan Jumalan hyvyydestä, niin voidaan puhua Jumalan huolenpidosta, varillusta ja rohkaisusta. Panun sovittiin, että tänään puhutaan näistä asioista. Jännittääkö?
7: No ainahan se jännittää, kun laitetaan asiaa
0: eetteriin. No jos puhutaan huolenpidosta ensin, mitä Jumalan huolenpito sulle merkitsee tai on ollut sun elämässä?
7: No varmaan lähtökohtaisesti se on sitä, että Jumala on meidän taivaallinen isä. Tai jos jollekin isä on vaikea termi, niin hän on vanhempi. Hän, jos tuntuu, että on isäsuhde ollut hankala, niin Jumala on silloin tavallaan sun äiti, Jumalalla ei ole sukupolta, hän on henki. Se isä on se, miten hän on meille ilmoittanut itseseen, näin, näin me saadaan rukoilla ja luottaa hänen. Mutta se kertoo Jumalan huolenpidosta. Niin läheinen suhde kuin vaan meillä voi olla täällä maan päällä, niin Jumala on vielä enemmän huolehtiva, hän on vielä enemmän rakastava, hänen huolenpitonsa ei koskaan häviä meidän elämästä. Vaikka välillä voi tuntua, että missä Jumala tämän kaiken keskusteluun.
0: Ja kun sanotaan, että Jumalan rakkaus, niin hän ei ole vain symboli rakkaudesta, vaan että Jumala on rakkaus, se on täydellinen rakkaus ja rakkaus perustuu aina suhteisiin. Mun ja sun välillä on ystävyys, se on eräänlaista rakkautta. Meidän puolisoiden välillä on toisenlaista rakkautta ja Jumalan ja meidän välissä on jotakin sellaista rakkautta, joka on sanon kuvaamattoman suurta, joka näkyy myös varjeluksena. Mitä sä ajattelet varjeluksesta ja miten Jumalan varjelus on panu sun elämässä näkynyt?
7: Varjelus on taas sitten, mä ajattelin, että Jumala sanoo Jeesuksessa olevansa hyvä paimen ja, ja hän on hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaidensa edestä ja jotenkin varjelus on jotakin niin sellaista konkreettista, joka on ainakin omassa elämässä, me on asuttu pitkä pätkä tuolla lähetyskentällä. Näen monta kertaa, tai olen nähnyt monta kertaa elämässäni sen, että on ollut sellaisia tilanteita, jos mä vain jälkeenpäin ymmärrän, että se oli yksin ja ainoastaan Jumalan varjelus, joka siitä toi läpi ja piti huolen. Ja mä itse ajattelen, että se on taas ihan itse kunkin meidän elämässä. Jumala on tavalla ja toisella varjellut meitä. Me ei usein sitä ehkä huomata. Ja tietysti elämässä käyt välillä tosi kurjaa ja traagisia asioita. Ja jotenkin silloin se varjeluksen ja huolenpidon välinen jännite, että missä se varjelus oli, niin ikään kuin silloinkin, jos on tapahtunut jotakin aivan niin kuin peruuttamatonta, niin, niin, niin silloinkin Jumala silti pitää huolen. Niin kuin sä sanoit, Jumala ei pelkästään rakasta, vaan hän on rakkaus. Ja se on niin kuin hurjan, hurjan iso, että me siinä Jumalan rakkaudessa me saadaan niin kuin marinoitua ja lillua kaiken keskellä.
0: Ja silloinkin, kun tapahtuu jotain tällä puolella taivasta peruuttamatonta, niin ihminen on silti iankaikkisesti aina turvassa. Ja meillä on niin kuin pidempi perspektiivi, joka ylittää tämän ajan rajan ja menee sinne perille asti. Se on se toivon ankkuri, joka menee väliverhon toiselle puolelle asti, eli kuoleman rajan yli.
7: Ja sehän on sitä lopullista varjelusta ja huolenpitoa. Jumala varjelee meidät niin kuin iankaikkisesti, pitää meistä huolen iankaikkisesti.
0: Puhutaan rohkaisusta seuraavaksi. Millä tavalla Jumala on rohkaisut sinua, tai mitä se merkitsee, että Jumala rohkaisee?
7: Jumala kolminaisuuden kolmas persona on itse asiassa, pyhän hengen yksi nimi, on rohkaisija. Ja, ja mä ajattelen, että se on sellainen valtava niin lahja Jumalalta. Että kyllä mä niin itse koen hyvin usein pienuutta ja heikkoutta niin sen elämän edessä, jota elää, ja niiden tehtävien, niiden haasteiden edessä. Ja, Rohkaisu on jotakin niin kuin sellaista, usein kutsun sitä niin kuin jumalan kuiskaukseksi. Et, et jos sen kaiken kiireen ja, ja kohdelluksen keskellä uskaltaa hetkeksi pysähtyä, niin saattaakin kuulla sen aivan pienen ajatuksen, joka on niin se pyhän hengen rohkaiseva kuiskaus. Ja, ja minulle hirveän niin keskeistä tässä on se, että meitä kutsutaan myös olemaan rohkaisijoita toisillemme. Tietysti meitä kutsutaan pitämään huolta olemaan, mutta, mutta myös rohkaisu on jotakin sellaista, missä, missä niin kristittynä meidän tulisi rohkaista toinen toisiamme. Ja, ja se on ikään kuin, että Jumala ensin rohkaisee meitä, ja sitten me laitetaan sitä rohkaisua eteenpäin toisillemme.
0: Nämä on hyviä tärkeitä ajatuksia, me halutaan rohkaista sinua, hyvä kuulia luottamaan siihen, että Jumala pitää sinusta huolen, hän varjelee sinua, hän rohkaisee sinua, hän on kanssas tässä elämässä ja siinä tulevassa. Kun luotat Jeesukseen, niin sinulla ei ole mitään hätää koskaan, vaikka kävisi millä tavalla. Eikö näin pan?
7: Se on, jos jostakin voi olla varma, niin tuosta juuri äsken sanomastasi.
0: Joo, ja me haluttaisiin... Rukoilla sun puolesta ja sun kanssa, radio jo tässä. Ja johtaisitko Panu meidät rukoukseen, jossa näkyy tämä huolenpito, varjelu ja rohkaisu?
7: Oikein mielelläni. Rukoillaan yhdessä. Taivalne Isä, meidän rakastava taivaallinen vanhempamme. Kiitos, että sinä pidät meistä aina huolen. Kiitos, että sun huolenpito on silloinkin meidän elämässämme, kun ympärillä tapahtuu kaikenlaista. Ja, ja niin kuin me ollaan tässä puhuttu, sun huolenpito on myös ihan kaikkista. Sä pidät meistä huolen, meidän sielusta, hengestä ja koko elämästämme. Saamme luottaa sinun hyvyyteen ja sinun rakkauteen. Kiitos, että olet meitä niin monesti varjellut. Kiitos, että saamme pyytää varjelusta itsellemme ja läheisillemme. Niin, että sinun hyvän paimenen läsnäolo saa kulkea meidän rinnallamme ja pitää meistä huolen. Tule myös, Pyhä Henki, tule ja rohkaise meitä. Rohkaisen meitä näkemään sinun hyvyytesi ja rakkautesi, josta riittää meille ja me saamme antaa siitä myös eteenpäin. Jos kuulia joku meistä miettii, että kelpaanko Jumalalle, niin anna sinun huolenpitosi, rakkautesi ja varjelusi ja rohkaisusi ja vakuuttaa meitä, että olemme jokainen kallisarvoisia Jumalan lapsia ja sinulle äärettömän rakkaita. Kiitos, että saamme tässä ja nyt antaa elämämme sinun käsisi Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Herra, mä haluan myös rukoilla niiden puolesta, joita pelottaa korona-aika tai tulevaisuus tai siihen liittyvät asiat. Että Herra, kosketa, lohduta, vahvista. Ja kiitos Herra siitä, että sanassa sanotaan, että elämämpä tai kuolemme, me olemme Kristuksen omia. Niin me ollaan aina sun turvassa. Herra, nosta meidät sille turvakalliolle, pidät meidät siinä. Rauhoita meidän sydämemme, elämän haasteiden ja pelkojen keskellä. Kiitos Herra siitä, että sun täydellinen rakkaus Sun huolenpito ja varjelu ja rohkaisu poistaa meidän pelkomme. Herra, sun käsiimme jäädään ja kiitetään ja ylistetään sinua. Hyvä kaikki, vaatias Jumala, Isä ja Poika, ja pyhä Henki. Nyt aina ja kerran ian kaikkisuudessa. Aamen. Panu pitkän sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä.
7: Kiitos, kun saa olla mukana.
0: Olen Jumalalle kiitollinen Panusta ja hänen työstään verkostossa ja Alfa Suomen johtajana. Lauantaina 23. tammikuuta pidetty Alfa-webinaari oli muuten todella hyvä. Panu Pitkänen ja kollegani Virpi Nyyman johdattelivat sitä todella hyvin. Pyhä Henki ei muuten hämmennyt tai häirinnyt etäkokoontumisista. Sillä hän on kaikkien osallistujien luona, mistä käsin he nyt sattuvat seminaariin osallistumaan. Tämä on kyllä ihanaa ja niin totta. Haluan rohkaista sinua ja yhteisöäsi, kokeilemaan Alfaa netin kautta. Nyt on evankelmin aika. Haluan muuten myös innostaa sinua ja pyytää sinua innostamaan omaa yhteisöäsi tai seurakuntaasi mukaan toteuttamaan valtakunnallista mediamissiota, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 syksyllä. Monien webinaarien ja etäkokousten seurauksena aion muuten aloittaa lähettäjieni kanssa yhteiset ja säännölliset etäpalaverit. Niissä hieman avaa jotain raamatun kohtaa, sitten puhumme työstämme, rukoilemme sen ja toistamme puolesta. Aion jatkaa näitä etäpalavereita myös silloin joskus, kun korona hellittää. Haluan kannustaa sinua luomaan tai osallistumaan netin kautta sellaiseen porukkaan, jossa sinä voit jakaa elämää rukoilla ja rohkaistua toisten kanssa. Tämän vuoden toukokuussa aloitamme Todistajana ja julistajana kurssin Vivamossa, Lohjalla. Kyseessä on vuoden kestävä matka. Toukokuussa pidämme ensin viikonjakson, marraskuussa yhden viikonlopun ja toukokuussa 2022 päätösviikonlopun. Väliaikana meillä on muutama etäkokoontuminen ja osallistujat soveltavat oppimaansa omassa yhteisössään. Ilmoittautuminen tuolle kurssille on menossa ja päättyy maaliskuun lopussa. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet saat hakemalla netistä evankelista kurssi 2021-2022. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tätä viikkoa varten. 1. Kiitetään Jumalaa niistä hengellisistä kodeista ja yhteisöistä, joissa olemme uskon löytäneet. Kiitetään myös niistä yhteisöistä, joissa olemme kasvaneet tai joissa olemme nyt. 2. Pyritään rehelliseen asioiden käsittelyyn ja katsomaan itseämme peiliin, vaikka välillä vähän hävettäisi. Sovitaan asiat, puretaan muureja ja heitetään turhat naamarit pois. Ollaan totta toisillemme. Kolme. Kiitetään Jumalaa eri kulttuureista ja niiden tavasta eläkristittyinä. kristittyinä. Otetaan oppia kyvystä iloita ja terveestä vakaudesta. Ei hävetä Jeesusta. Neljä. Etsiydytään osaksi tai luodaan verkossa jokin yhteisö, joka käyttää etäyhteyksiä ja jossa elämää voidaan jakaa ja rukoilla yhdessä. Ei jäädä hengellisesti yksin tai jätetä toisia yksin. Viisi. Katsotaan tätä elämää pidemmälle. Eletään Jumala huolenpidossa, varjeluksessa ja rohkaisussa. Tapahtui elämässämme mitä tahansa. Rohkaistaan toisiamme uskossa, aina ja kaiken keskellä. Kuulemasi virikkeet ja linkin todistajana ja julistajana kurssimme informaation löydät ohjelman päätyttyä Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän jakson uusinnat kuulet lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Ohjelman tallenteet löydät ilon musiikkeja joko kansaraamattoseuran etusivulta kansaraamattoseura.fi tai Radio Dayn nettisivulta osoitteesta radio.fi. Kautta ohjelmat, kautta uskon viiva Minä Mikko Matikainen, kiitän sinua siitä, että kuuntelit uskon askeleita ohjelman. Kuuntelemme nyt tämän ohjelman lopuksi. Jaana Pölläsen sen laulamana kappaleen, jo nosta pääsi. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuulet jälleen uskon askeleita jakson. Siis ensi viikkoon. Moi moi.